0: Llegaron las grandes firmas, firmó Trevor Story, firmó Freddie Freeman y firmó Carlos Correa un contrato histórico convirtiéndolo en el campo corto, en el infielder mejor pagado en las grandes ligas. Esto y mucho más lo discutimos hoy en Fogueo Deportivo. y Amigos fanáticos del deporte, y bienvenidos a otra semana más de Fogueo Deportivo. Hoy en una edición de Grandes Ligas, porque tenemos la casa llena, como usted ve aquí, con invitados especiales. Y vamos a ver primero a los in-houses. A Héctor, ¿qué está pasando, Héctor? Dime lo que es la que hay.
1: Saludos para ti Eddie. saludos para Carlos y para todos los que nos sintonizan en todas las redes sociales aquí de TAP Deportes, Jodeo Deportivo como siempre todos los lunes y tenemos otro invitado de lujo también muchachos, ese es más de lujo que yo
2: eso es <risa> y
1: agregado en cuanto a eso, olvídate
2: de
0: eso Correcto, y tenemos a Carlos también el yanquista, Carlos Dímelo, lo que es la que hay
2: Todo bien, todo bien, gracias a Dios, contento de estar aquí un, un, una semana más a hablar de béisbol, que es lo que nos gusta, ya estamos, ya estamos casi casi por, por el opening day eso
0: es así, y tenemos directamente desde ESPN al famoso, ¿verdad? ustedes lo conocen Enrique Rojas, el hombre mire que levanta el teléfono y se para la República Dominicana ¿qué está pasando Tigre?
3: Saludos Eddie, Carlos, Héctor un placer estar con ustedes para hablar de lo que nos gusta que es el béisbol y como tú dices una primavera bien corta y ya estamos casi, casi, casi muy cerca del opening day el jueves 7 de abril
0: Correcto. Muchas cosas ocurriendo, ¿verdad? Se sabía, se esperaba que luego de este paro laboral eh, las firmas vinieran corriendo, ¿verdad? Eh, a granel y este fin de semana fue ese gran día donde fue, ¿verdad? La firma de esta semana de eh, Freddie Freeman, que Enrique está, que baila en un solo pie con esa firma de los Dodgers. Eh, igualmente Trevor Story pero Carlos Correa es la firma verdad que todo el mundo está hablando que nadie se esperaba verdad que fueran los mellizos de Minnesota quienes le dieran esa cantidad de dinero y la flexibilidad ¿verdad? de poderse salirse en ese primer año en ese segundo año y Convertirlo en el infielder del mejor pagado del juego. Así que a nuestra gente que no está conectada, dele like, dele compartir, aproveche que tenemos a Enrique que le haga preguntas a Enrique, ¿verdad? Que podamos eh, sacarle el jugo a Enrique este tiempito que podamos estarle aquí, de darle esa sabiduría que tenga Enrique y poderle ver los puntos de vista que tenga Enrique de estas firmas y de jugadores dominicanos que yo quiero que él me hable aquí de la, de la percepción de un Vladimir Guerrero, de un Juan Soto, ¿verdad? Que se espera que tengan grandes contratos, al igual que estos contratos que están teniendo Carlos Correa, Max Scherzer. Yo quiero saber eh, cómo ve el panorama, Enrique, a base de estos muchachos. Pero vamos a empezar con el Big Fish, ¿verdad? El, el Big, eh, la, la firma grande que fue Carlos Correa que firmó con el equipo de los mellizos de Minnesota un contrato tres años, 105.3 millones. Héctor, ¿qué te pareció esta firma? ¿Te sorprendió? Tú que trabajas ahí en las redes con ESPN y tienes que sacar la noticia, ¿te sorprendió cuando viste que eran los mellizos de Minnesota?
1: Más me dolió que haya sido a las dos de la mañana que se diera a conocer <risa> esa noticia porque nos puso a correr a todos a esa hora de la, de la madrugada. Pero eso no es culpa del jugador, eso es culpa de nosotros, la prensa misma y en las redes sociales, obviamente. Claro, nos sorprendió a todos, nadie, nadie vio venir esta, todo el mundo te decía que si los Dodgers, que si Boston, que si los Yankees, eh, o sea, infinidad de equipos de regreso a Houston, como hemos hablado en este mismo foro anteriormente, pero nadie, nadie en sus análisis mencionaba a Minnesota para nada, absolutamente nada, y menos con un contrato de la duración que fue este, de tres años, todo el mundo decía... A lo mejor regresa a Houston por un año, si consigue un buen contratito de cinco o seis años con los Yankees o con los Dodgers o con Boston, con cualquiera de esos. Pero nadie esperaba que fuera de esta magnitud. Y de la forma en que lo logró, con esas cláusulas que consiguió Papá porque hay que, hay que arrodillarse ante ese hombre el mejor agente en el deporte ahora mismo que consiguió esas cláusulas de salida después del primero y después del segundo año definitivamente algo sorprendente pero hay que aclarar eso lo, lo vamos a discutir también no es un error mucha gente dice que es un error en redes sociales que Carlos se equivocó que si pudo haber conseguido algo mejor cuando te dan 35 millones por temporada mi hermano, no es un error nunca porque un pelotero la carrera es bastante corta y tiene que aprovechar el momento.
0: Correcto definitivamente y Scott Bora estaba haciendo su trabajo, para eso fue que fue contratado, para conseguir el mejor deal posible a Carlos Correa, pero Carlos ¿qué te parece esta firma? Tú esperabas que fuera para los Yankees, lo dijiste aquí varias veces, pero el equipo de los Yankees está apostando al futuro de Anthony Volpe y de Peraza, pero ¿qué te pareció a ti? ¿te chocó la noticia cuando supiste que era Minnesota?
2: Eh, creo que, que, que esto lo dijo muy bien, o sea, nadie se esperaba, esto vino de Plainside, de, de como dice el americano, eh, nadie vio venir a Minnesota y, y todo esto Minnesota lo alquestró lo eh, luego de, del cambio que hizo con los Yankees, luego de que se pudieron liberar de los 50 millones del contrato de Josh Donaldson eh, y eso, eso le abrió la puerta porque ellos estaban pendientes a Trevor Story, ellos estaban en conversaciones con Trevor Story, ellos logran sacar este, este dinero de los libros, y dijeron si, si Carlos Correa quiere este contrato en un, en, en un término eh, de tiempo más, más reducido podemos, podemos meternos ahí, y lo lograron, de verdad que sí y, y eh, ahora como dijo Héctor, eh, las cláusulas que, que le consiguió yo creo que nadie se lo hubiera conseguido.
0: Definitivamente, o sea, definitivamente esto es manos de Scott Boras. Pero Enrique, cuéntame tú, tú con toda la experiencia que tienes eh, en béisbol, ¿te esperabas que Minnesota hiciera algo como esto? O siendo un, un verdad, un equipo de brincado pequeño eh, que no se acostumbra a tener este tipo de firmas, ¿te sorprendió la firma de Carlos Correy cómo la ves en, en cuestión del negocio?
3: Nunca me sorprende que un equipo de los que no son los favoritos para gastar el dinero lo gaste, porque yo tengo una teoría y es que todos tienen mucho dinero. Es cuestión del momento correcto y no creo que quizás fuera el momento. O sea, no es como que Correa es la pieza que le faltaba a Minnesota para ¡Ay, qué miedo! Tienen los medias blancas. tiembla Cleveland. No creo. No creo. O sea, porque le faltan muchas otras cosas. Especialmente en el picheo. Claro que un Carlos Correa te hace mejor siempre. Sí me sorprendió porque yo soy de los que le aconsejo a los jugadores maximizar su momento. Y Correa llegó a la agencia libre luego de un tremendo año, uh -huh. con una buena edad, con dos temporadas completas consecutivas, alejando los temores de su espalda y de, y de otras partes del cuerpo. Entonces, ¿Qué tú necesitas para ir a la Agencia Libre? Mejor que esa posición. Torpedero, estrella, buenos números, saludable. O sea, come on. año a año, aunque te den 100 millones por año y jugártela. Yo nunca le recomendaría eso a los jugadores. Entiendo el punto de que le dan la oportunidad de poder regresar al mercado de agentes libres y todavía será muy joven uh -huh. porque... 27 y 28, no es, como, no es como que cambie mucho, ¿verdad? Y tiene la oportunidad incluso de poner grandes números y regresar al mercado sin tanta competencia en su posición, porque teníamos un mercado vamos a estar claro donde estaba Corey Seager Trevor Story, Marco Simian que tú lo podías firmar para ser segundo o para ser shortstop sure stop está Correa Javi entre Baez. otros eh, Javi Vice. Era un mercado saturado de, de buenos torpederos, de buenas opciones, pero para mí Correa destacaba como el número uno. Eran los otros lo que, los que tenían problemas, no Carlos Correa. Y yo siempre le digo a un... si yo Digo, más allá de periodismo, si yo soy el consejero de un pelotero, siempre ve tras tu mercado porque se supone que llegar a la agencia libre es el sueño de un jugador. O sea, el jugador no llega a la agencia libre para firmar un contrato de un año y volver a la agencia libre, salvo que lo necesite para restablecer su mercado. Salvo que sea él el que esté en desventaja con relación al mercado. No cuando él está bien, cuando tiene opciones, cuando tiene la sartén por el mango. Firmar contratos cortos porque yo me puedo salir y volver al mercado. Eso es lo que hicieron los equipos. Ese es el approach de un equipo, no del jugador. Eso me sorprendió porque usted nunca sabe lo que puede pasar. Y, y, y el mercado y la agencia libre de Correa era perfecta para firmar el gran contrato no lo hizo perfecto, no estoy diciendo que 35 millones anuales que si él quiere, son 35 millones por tres años, sí. si él quiere, y eso en cierta forma le, le da un back call, o sea, y es un sí. buen back call, claro. pero pero los peloteros lucharon para llegar a la agencia libre Querían la agencia libre para tener la oportunidad de llegar en el mejor momento de sus vidas. Y créanme, yo no veo, bueno, solamente que gane el MVP en el 2022. Veo a Correa en una mejor posición que la te, que tenía este invierno. Repito, 7.2 World, la mayor cantidad de su carrera saludable en la temporada recortada anterior y en esta completa. O sea, no estaba el fantasma ahí de alguna lesión grave. Viene de ser caballo en los playoffs, tiene 27 años y viene de jugar una defensa que para mí, Carlos Correa, posiblemente pueda reclamar ahora mismo ser el mejor torpedero defensivo del béisbol. Díganme ustedes, ¿cuáles son los mejores argumentos que podría poner un pelotero que esos? Ah, que viene y gana el MVP y todavía es mejor. Perfecto. O que repite esa temporada y no tiene tanta comp competencia también eso es verdad me sorprendió que él estando en esa posición de mando aceptara el contrato que acepta el que quiere mejorar su mercado me sorprendió, claro con todo y lo que ustedes mencionan un récord para jugadores del infield segundo mejor para un jugador de posición detrás del de Mike Trout pero yo siempre le recomiendo al jugador que vaya detrás del contrato no de un contrato, no, del contrato. Claro. Y claramente Fernando Tatis, Francisco Lindor, Manny Machado establecieron qué es el contrato y no es de tres años y no es para salirse después de un año. No, no, no. El contrato es 290, 300, 300. Bueno, se lo dieron a Corey Siga? Chequense los números de Corey Siga. Chequense. Carlos Correa creo que tiene 34 World de por vida. Sigan tiene 20. Están jugando desde el mismo año. Exacto. Los dos fueron súper novatos. A los dos le controlaron el primer año. Los dos han tenido buenos números en postemporada. Carlos Correa casi lo duplica. Y le dieron 325 millones. ¿Y por qué Sigan no firmó un contrato de un año por 40 para salirse? Porque eso no es negocio. El negocio es el contrato. Ojalá le salga bien a Boras y a Correa, compite el MVP, vuelva con números parecidos y un año más, eso no es la gran cosa, pero yo siempre que juego a lo, al conservadurismo, le digo a los jugadores, lograste llegar a la agencia libre en la mejor posición posible, aprovecha. Coge el contrato grande. No te ponga a jugar blackjack con tu futuro. <risa> digo y me disculpan que oye, y, y me disculpan
0: oye es buena, es buena, aquí la gente mira Wilmer Hernández dice que Rojas tiene toda la razón muy cierto lo que dice Enrique Rojas tipo inteligente dice, Enrique, dice Luis eh, Rodríguez eh. así que pero pensando verdad ya la firma está ya Correa va a ser presentado mañana o el miércoles eh, como parte de lo que me hizo de Minnesota, pero pensando como Carlos Correa, vamos a entrar en la mente de Carlos Correa para saber qué fue lo que pudo haber pasado aquí, porque es como dice Enrique, ¿sabes? Carlos estaba en una posición para aceptar un gran contrato, no para un contrato de, para no sé, valerse otra vez, para asegurarse de que la gente sepa que él vale, que él es el mejor, pero ¿por qué Minnesota, Enrique? ¿sabes? Y yo me puse a sacar números y aquí están los, los, los números que yo pude sacar, de, de ¿Cuánto batea Carlos Correa en la división central? Contra los equipos de la división central. Y cuando yo vi estos numeritos, pues yo sé que Carlos Correa es un tipo que le gusta mucho el negocio, un tipo bien analítico,
2: un tipo sí. que le gustan los números.
0: Y cuando yo veo aquí, pues me da un poco de sentido porque cuando veo estos números, pues Carlos entonces firmó en una de las peores divisiones que tiene Grandes Ligas ahora mismo, y es una de las divisiones donde él batea mucho. O sea, mire, mire cuánto él batea en el parque sí. de los Twins de los en <tose> su hogar. Batea 413, un OPS de 1.205, ¿sabes? Al igual que los Royals y al igual que los Tigres de Detroit. Y, señores, Carlos va a jugar el 48, básicamente la mitad de la temporada, contra estos equipos. ¿Sabes? Que hay una gran probabilidad que Carlos meta buenos números, que es lo que está diciendo Enrique, que pueda competir para un MVP, que pueda eh, tener ¿verdad? repetir la, la temporada que tuvo eh, eh, la temporada pasada. Pero Héctor, viendo estos numeritos, ¿tú crees que esta firma con los Twins, además de obviamente los 35 millones, fue una eh, firma <risa> estratégica para él meter los números que él quiere meter y volver a salir a la agencia libre?
1: Tenemos que pensar que sí es una firma estratégica. O sea, obviamente no hay manera posible de que entremos en lo que estaba pensando Carlos o lo que estaba pensando Scott Boras bueno. al momento de aceptar este contrato. Algo que sí se ha mencionado mucho en redes sociales y hago la acotación de que fue en redes sociales, que no es algo que haya llegado del campamento de Correa o de Scott Boras, etcétera, pero que podría ser algo de sentido y vuelvo a hacer la aclaración de que no es completamente confirmado, es el hecho de que Carlos... Sí había recibido ofertas de equipos grandes, de mercados grandes como Dodgers, Boston, Yankees, como ya hemos mencionado, pero que optó por este contrato que le daba lo, una de las cosas que buscaba, que era eh, uno de los contratos más grandes para un jugador del cuadro, para un infielder, poco tiempo y al mismo tiempo sin jugar la presión de un mercado de un gran mercado mediático como lo podía ser Nueva York que sabemos, sabemos que eso te estoy diciendo que no es una teoría mía eso es no no pero lo que te quiero ahí. decir
3: que esa teoría incluso va en contra del competidor que es Carlos Correa
1: no y estamos del, de acuerdo estamos y del de acuerdo
3: que quisiera el gran contrato verdad esto porque como un pelotero como parte de su teoría le va a huir a las luces es que está luchando es este muchacho es todo lo contrario. Este muchacho jugaba con Houston en un estadio donde se palea. Claro. Si Carlos Correa quiere poner palos para revitalizar su mercado, no tiene que irse a Minnesota donde no lo va a ver nadie a jugar contra Kansas City y contra los guardianes. No, se quede en Houston, papá. Un equipo claro. de, de buen mercado, un equipo championable y un estadio de bateo. Pero además, Carlos Correa nos ha demostrado desde que llegó al béisbol. Bueno, no desde que llegó a Grandes Ligas. A él lo sortearon número uno en el draft y subió como la espuma a Grandes Ligas. Sí. Ese tipo está hecho para, para los grandes escenarios. Claro. Ese no se va a esconder ni que en Minnesota. que Pero además, ¿quién dijo que esconderse en Minnesota, en Pittsburgh, en Milwaukee? Es una buena estrategia de mercado. No es ninguna buena estrategia de mercado, creo yo. Dos palos con los Dodgers o con los Yankees o con Houston suenan más que diez palos en Minnesota, muchachos. Lamentablemente, Todavía. lamentablemente. Así es que funciona el negocio. Uh -huh.
0: Correcto. Pero Carlos, te pregunto a ti. Yo estaba escuchando también, como Héctor, mucha teoría en las redes y básicamente, ¿verdad? Eh, eh, Héctor eh, se robó lo que iba a decirte que era que ¿verdad? Minnesota, poca, ¿Pero? Po, poca prensa, <risa> pero, pero, pero eh, eh, estamos, estamos pensando en lo mismo, eh, poca prensa, ¿verdad? Y, y, y tiene más tiempo para dedicarse a, a, a su temporada, a meter su número, no hay mucha distracción como estos mercados grandes. ¿Tú crees que haya sido algo que Carlos y Scott hayan puesto en la balanza para, no sé, concéntrate en la temporada, mete tu número y luego salimos a la agencia libre y buscamos el contrato, como dice Enrique?
2: Yo creo que, que aquí lo, lo, que, lo, lo que hizo que Carlos eh, fuera a Minnesota fueron las cláusulas más que nada. Yo creo que, que las cláusulas que, que le logró poner eh, los Minnesota Twins eh, en la mesa a Carlos Correa. Por, y, y la otra parte es de que entonces te da saber de que él de verdad, eh, no, con, no con los jugadores, sino el trato que él recibió de, de, de Houston desde hace ya unos años él no, quería, él no quería, se sentía incómodo en tener que volver a, a tener que lidiar con, con la gerencia de, de, de los astros de Houston, así que él, él prefirió irse, como tú mencionaste una de las peores divisiones de, de, de las grandes ligas de, de las divisiones más flojas donde él puede este, poner números aunque no eh, como Enrique dice él quizás no, no reciba la exposición que, que tuviera Jugando en, en Nueva York, en Boston, en, en, en Los Ángeles, en, en este tipo de mercados. Yo creo que más bien él se fue por las cláusulas, viendo ya al próximo, apostando a él, porque eso es lo que está haciendo. Él, él está apostando a él eh, y viendo de cara a, a las próximas una o dos agencias libres, quizás eh, Dios eh, lo permita tener salud y. y que no, que no tenga ningún tipo de lesión, pero en el peor de los casos, pues en eh, tres años él cae de nuevo en la agencia libre, uh -huh. todavía bastante joven eh, y con mucho menos competencia de lo que tuvo este año. Sigue siendo el, el top free agent. Mi teoría es de que quizás él, el, el, dependiendo cómo él vaya, para mí él va, va a ir mejor en la segunda, eh, el segundo año se va a salir del contrato, porque pues, quizás eh, el año que viene si todo sigue saliendo bien en, en la carrera de Carlos Correa, eh, él va a seguir siendo el top shortstop. Pero todavía tiene a un tipo como Trey Turner que va a caer en la agencia libre, Sander Bogart, si, si elige la, la agencia libre, Tim Anderson eh, en la agencia libre. Todavía va a tener un poco de competencia. Quizás en ese segundo año no hay, no hay competencia como tal en, en el shortstop. Y tiene el mercado del shortstop Completamente libre para él.
0: Y a, a, ahora, para preguntarle, Enrique, con eso que tú traes, Carlos, te pregunto, Enrique, lo que dice Gabriel: entonces tú crees que si se sale en el primer año o en el segundo año, pueda llegar a un contrato de 10 años o pueda llegar al contrato, ¿verdad? De que tú hablas de estos contratos de Segar, de Tatis eh, Junior, de, de estos contratos grandes. ¿Tú crees que puedas eh,
3: lograrlo? Es que yo es, es que para mí, Carlos Correa, era el principal agente libre de este invierno. O sea, él establecía el mercado. Uh
2: -huh.
3: O sea, no es como que Carlos Correa tenga que estar compitiendo con fulanito porque si eres todo. No, no, no. Los otros estaban viendo que Carlos Correa era el principal agente libre del béisbol. El número uno del mercado, sin importar la posición. Y si se sale del contrato, como dice Carlos, luego de un año, no importa que estén Tim Anderson y esos tipos. Él va a ser el número uno del mercado. Él es que establece el mercado. Ahora, uno tiene que preguntarse por qué él firmó esto. Si fue una decisión basada en algún plan uh -huh. o fue forzado por el mercado. Hay que recordar que una cosa fue Grandes Ligas durante esos días de locura antes del cierre patronal y otra fue la realidad post-lockout. Exacto. Eso es importante porque Cory Seager y Marcus Simeon y un, una pila de jugadores firmaron contratos extraordinarios en un momento que parecía que era que Grandes Ligas quería mostrarle al mundo que ellos le estaban dando dinero a los jugadores y los jugadores como que no tenían la razón con lo que se avecinaba. Era como un afán de, de, de exhibir lo bondadoso que pueden ser los equipos, ¿Verdad? Y en ese momento hubo una oferta de Detroit a Carlos Correa que se dice rondó los 300 millones de dólares. Uh -huh. ¿Sí o no? Entonces, sí. sí él estuvo cerca del contrato, otra realidad fue post -locado. Aquí hay una prisa, los equipos ya están entrenando, los agentes libres que no tienen conjuntos están atrás en la preparación. Yo sé que muchos de ellos dicen, no voy a dejar, no voy a dejar que eso sea un elemento. Señores, ha sido un elemento.
2: Yo tengo una pregunta para Enrique. ¿Tú no crees de que eh, también eh, esto tan, eh, eh, de forma estratégica, viendo de que eh, equipos como por ejemplo son los Yankees, Mercado Grande, eh, Boston, Mercado Grande, eh, los Dodgers y el, el impuesto de lujo en estos próximos años sigue subiendo, quiere decir de que entonces el contrato que puede coger, si él, si él pone, pone sus números, estos equipos de mercado grande van a, eh, eh, en estos próximos años, los Mets que, que quizás en, en estos próximos años quizás de, salen del contrato de Robinson Cano o tienen más capacidad financiera para entonces poderle eh, eh, abrir, abrir la cartera de verdad a Carlos Correa eh, eso también puede ser un, una estrategia de parte, quizás no tanto de él, sino de, de la mente maestra detrás de, de él que es el, el señor Scott Boras y con un el tipo asunto, como Steve Cohen que, que le gusta gastar, que ha demostrado que no puede
3: gastar. Sí, no, que le gusta gastar y que si fuera por él y, por, y claro, y la mayoría de los equipos competitivos, si fuera por los Dodgers, créanme que ellos tuvieran una nómina de 350 millones, porque no es porque les gusta regalar el dinero, es porque la organización lo produce y regresa para atrás la inversión. Pero oye una cosa, el contrato de Cherzer son tres años y va a comenzar. A Robinson Cano le quedan dos años. Eh, yo no creo que un agente libre, cuando llegue el momento de su tiempo, pueda estar poniéndose a pensar en el momento perfecto de los otros en base a una serie de, de situaciones que no controla el individuo. Por eso, si tú me preguntas ¿qué tú le recomendarías a un agente libre? Llámese como se llame. Charles Bird. Carlos Correa, como tú quieras que se llame. Yo le recomiendo ir detrás del contrato. No importa si se lo da Seattle, si se lo da Minnesota, si se lo da Pixel. Luego arregla la carga en el camino. Chris Bryant consiguió 184 millones. Para mí, para mí, si Chris Bryant consigue 184 millones y Corey Seager consigue 325 millones, yo no veo una sola razón en el planeta Tierra para que Carlos Correa no hubiese firmado el contrato en esta agencia libre. Yo no tengo ninguna explicación. Ustedes me pueden meter en la mesa que es algo planeado por la situación en Ucrania, que ya hay un truco que se va a arreglar, que va a entrar la OTAN, que junto con eso está el calentamiento global y el clásico mundial y los Juegos Olímpicos adelantados y una serie de cosas que se están manejando con unas naves que se van a mandar a Marte y se va a descubrir agua y vamos a colonizar. Todo eso se ve bonito. Yo no tengo una sola razón en el mundo para que Carlos Correa no haya firmado el gran contrato de su carrera en esta primavera, en esta, en este invierno. Claro, el corazón de la Uyama solamente lo conoce el cuchillo. Uh -huh. Uno tiene todos los elementos que convierten al tipo en ideal para haber conseguido el gran contrato. Pero la realidad es que él no lo firmó y que firmó con Minnesota. Porque si ustedes me dicen, miren, aquí el tipo lo que está buscando es esto. Se va para los Dodgers, busca un campeonato, vuelve al mercado. Pero es que con Minnesota no hay ese plan. No. Porque, o sea, volvemos. No es que gran mercado y posibilidad de campeonato. Ninguna de esas dos cosas se ven como que en Minnesota se logran automáticamente con la firma de Correa. ¿Sí o no? En eso estamos de claro, claro. acuerdo. Claro que Totalmente, sí. Entonces, si sacamos eso, más allá de los 35 millones, yo no veo, repito, salvo que muchísimas cosas, incluyendo la guerra de Ucrania, el calentamiento global, el problema israelí-palestino y muchísimas otras cosas que podrían saber Correa y Boras que nosotros no sabemos. Si alguna de esas cosas se están metidas en la ecuación, posiblemente en el futuro, entonces digamos, ah, mira, era eso. Pero fuera de las cosas tradicionales de béisbol es que yo no veo por qué Cory Seager firma el gran contrato y no Carlos Correa.
0: Sí. Y, y
3: oigan, y Seager no lo firmó digamos desesperado, cogió 180 sí. millones, no, le dieron 325 sí. millones.
1: Debe ser, <risa> esa debe ser la primera pregunta que hay que hacerle a Carlos Correa el miércoles cuando se, se presente ante la prensa. Precisamente.
3: Tú sabes que si hay un plan ulterior, ellos no lo pueden revelar.
1: Claro. Porque
3: claro. Correa tiene que mantener, como cualquier jugador, el, el mensaje protegiendo la integridad de la organización que te ha dado ese contrato. Creo que Minnesota es un gran lugar, creo que aquí hay un buen plan. El gerente me dijo que eso se ve así, porque aquí viene un plan que nosotros vamos a ganar, que vamos. Yo quiero ser la diferencia. Yo te puedo decirle el, el, el discurso completo de lo que tiene que decir políticamente. Claro. ¿Entiendes? Pero ver, repito, yo, sí. repito, me sorprende que no haya conseguido el gran contrato porque como que todos los elementos estaban dados para esos muchachos.
1: Quiero hacer una última preguntita, Enrique, si me permite. Eddie. Sí, claro, seguro. Mucho se ha dicho, y lo mencionaste varias veces en tu alocución, de que una cosa fue antes del lockout, del cierre patronal, y otra cosa ha sido después. Y muchas de las cosas que se han criticado a lo largo de todos estos años que llevamos trabajando juntos es el hecho de que los equipos no aprenden al dar contratos grandes. Le hace el de Miguel Cabrera, el de Albert Pujols, etcétera, etcétera. Con este contrato de Carlos Correa no podríamos estar viendo quizás, y te digo quizás bien grande, entre paréntesis y entre comillas, una tendencia de los equipos a aprender a no dar esos contratos que sean más grandes en términos anuales como el de Carlos, pero en menos extensión de años? Te pregunto.
3: Es que yo creo que hace rato que los equipos quieren hacer eso. Es preferible, desde el punto de vista de las finanzas de un equipo, comprometerse a mayor volumen en corto tiempo, pero que esa si algo falla, el daño no sea tan grande y tan largo. O por otro lado, a veces un equipo necesita una pieza para dar el salto, pero ese salto tiene una ventana corta de duración, porque hay otros que se le van a ir convirtiendo en agentes libres, hay otros que van a comenzar a bajar su nivel y posiblemente esa ventana sea de 3, 4, 5 años, no de 10, como son los contratos que están reclamando algunas estrellas. Héctor, dar ese contrato es algo que recomendaría a cualquiera que estuviera aconsejando a los equipos si yo fuera el consejero de los equipos eso sería lo ideal, lo que pasa es que un agente libre, en su prime no necesariamente acepta ese tipo tan conveniente de contrato para el equipo porque el jugador está pensando en su futuro digamos Correa tiene 27 años y se puede salir a los 28, pero digamos que Minnesota quiere firmarlo, o cualquier equipo le dice, te voy a pagar 35 millones anuales por tres años Mira qué dineral, te voy a convertir en el infielder del más caro de la historia, tres años solamente. Pero luego regresaría a la agencia libre a los 30 y ya podría no ser tan atractivo a largo plazo para conseguir otro contrato grande, sino que va a tener que seguir firmando pequeños contratos cortos, como Nelson Cruz, como David Ortiz, como otros peloteros que lo han hecho forzado, porque nunca tuvieron la mandarria eh, en sus manos para exigir el contrato. Claro que desde el punto de vista de los equipos, esto sería ideal. Y, y por ejemplo, los Mets lo hicieron con My Chair Selector. Uh -huh. Y uh -huh. lo hicieron antes del lockout. O sea, a un veterano lanzador que todavía está bueno, que viene de pelear el Seiyong, le pagaron, le superpagaron, pero por tres años. No por cinco, no por seis, no por siete años. Yo estoy de acuerdo contigo que esa podría ser una tendencia, aunque no necesariamente... Los jugadores se van a montar en ese barco. Claro. Y si de repente en un año tú ves que los equipos solamente ofrecen tres años, eso tiene un nombre en la industria. Yo se sé. llama confabulación.
1: Ajá. ¿Qué ha se pasado? Se llama conducción.
3: O sea, porque ¿Qué? resulta como que ah, de repente Carlos Correa, Fernando Tati, Francisco Lindor, Maitrao no son atractivos para más de tres años. Eso tiene un nombre en la industria. Y una cosa es ofrecerlo y que el jugador lo firme, como en este caso. Correa tenía otras opciones y la sabemos de contratos más largos y lo rechazó, pero otra cosa es que de repente todos los equipos comiencen a ofrecer eso para convertirlo en una nueva tendencia, ¿verdad? No, en la norma. Pero yo estoy de acuerdo con Héctor que lo ideal para los equipos para los equipos sería que todo el que consigue el beneficio de la agencia libre lo venda por el tiempo que le conviene al equipo. Tres años. <risa>
1: Es un win-win para más partes, claro.
0: Claro, no,
3: de seguro. No, pero, pero... Eso es un win-win para el equipo, para mí. Claro. Pero
0: Enrique, viendo, viendo esta tendencia, ¿verdad? Que está hablando Héctor y que estás hablando tú, ¿verdad? De, de los equipos dándole más dinero anual a los jugadores. Ya vemos que, ¿verdad? Correa consiguió 35.1, Churchill consiguió 43.3. Eh, hay unos jugadores dominicanos que tienen una, una, ¿verdad?, una. Tendencia, ¿verdad? De que van a conseguir grandes contratos. Estamos hablando de Vladimir Guerrero Jr., pero en especial Juan Soto, ¿verdad? Que, que se percibe que Juan Soto pudiera ser el primer pelotero con 500 millones. Eh, y viendo esta tendencia, ¿verdad? De estos jugadores abriendo, ¿verdad? Cada vez ampliando más esa, ese ingreso anual. ¿Tú crees que podamos ver a Vladi llegando a los 400 millones y posiblemente ver a, a Juan Soto llegando a los 500 millones de contratos?
3: El mercado dice que por la edad que ellos tienen y en el momento en que tendrán la posibilidad de ser agentes libres, el mercado dice que sí, porque ya tú mencionaste que hay peloteros que ganan 43 millones al año por corta duración, pero ganan 43 millones al año uh -huh. y estos muchachos tienen 22 años. <risa> lo, que, lo que quiero decir que estos muchachos van a llegar a la agencia libre muy jóvenes. Demasiado jovencitos. Entonces, no van a llegar este año, si todavía estamos muy cerca de los 300, salvo raras excepciones. Uh -huh. Y la única excepción para el norte más para arriba fue el contrato de la extensión de Mike Trout con su mismo equipo. Y de hecho, no fue ni siquiera una extensión de 400 millones, sino una combinación por la extensión anterior que tenía y agregarle otra extensión que lo lleva a a 426, pero por la edad que ellos tienen y en el punto que se encuentran en sus carreras que están ahora lidiando con sus primeros arbitrajes, ni siquiera cerca de la agencia libre, todo apunta a que la economía del béisbol va a estar para ese momento para los mejores pagados por encima de los 400 millones además agrégale que esos tipos son especiales, no es como que sean un jugador bueno cualquiera sino que son los Mike Trout de los próximos años cuando jugadores tengan
0: generacionales, generacionales
3: son jugadores generacionales y si sí, luce que Soto que Vladimir Jr. van a estar en, en esa liga yo siempre les recuerdo a la gente que hay otro peloterito dominicano que quizás no se va a acercar a ese monto porque va a llegar primero que ellos a la agencia libre y se llama Rafael Devers de los Medias Carita. Rojas de Boston. <ríe> Él acaba de cumplir 25 y tiene 5 años dando palos en grandes ligas. O sea, Ya tiene más de 100 jorrones, ya tiene múltiples temporadas de más de 30 y de 100 ¿sí?
1: ¿eh?
3: ¿Verdad? O sea, ya lo hizo, ya ha hecho eso y está más cerca de la Agencia Libre que Soto y que Vladimir y que va a ser importante ver cuando tenga que discutirse su futuro uh -huh. porque yo no sé, pero ese muchachito debería estar en la conversación de por la edad y por lo que ha hecho de, de romper el banco, ya sea en Boston o en cualquier otro equipo correcto ya sea quedándose en primera o moviéndolo para quedándose en tercera o moviéndolo para la primera, porque igual la primera es la posición de de Vladimir Jr., ¿verdad? Sí. Y no veo como a nadie restándole valor porque juega esa posición para el posible contrato que él podría conseguir. Al igual que Vladimir, ya Evers ha estado en la conversación del jugador más valioso, incluso en más de una ocasión. ¿Sí, sí. o no? Sí. Pero sí, yo creo, respondiendo a la pregunta, que el... la inflación sigue subiendo, el costo de la vida sigue subiendo. Eh, las ganancias de grandes ligas van a seguir subiendo, lo que quiere decir que si uno cuadra eso con la calidad de esos muchachos y el tipo de peloteros que son, es por ahí que va a andar el asunto cuando se tenga que discutir con ellos en la agencia libre.
0: ¡Wow! Y eso que no estamos hablando del caballo, coma caballo llamado yotani que también va por ese lado también.
3: Bueno, que, y, y, y que hoy debutó, ¿verdad? Que hoy debutó en sí. la temporada ponchando a cinco en dos entradas y un tercio, que ya había jugado como bateador designado y que hace esto como de manera natural. ¿eh? Que es otra historia, porque qué tan duradero puede ser un fenómeno, un elemento como ese que haga eso y hasta cuándo podría seguir haciendo eso. Yo no, yo de verdad, como que tengo miedo que en cualquier momento se rompa. Sí. <risa>
0: hasta cuándo dura,
3: exacto <risa> por hacer las cosas que hace y eso podría recortarle la carrera a Shohei Otani o eventualmente obligarlo a convertirse en una a, de a decidir una sola una sola claro. faceta pero está claro que si Otani se fue a grandes ligas y sacrificó dinero porque él podía seguir jugando en Japón sí. y esperar la agencia libre ¿verdad? no, él fue posteado y como la edad que él tenía y el tiempo de servicio lo hacían, un jugador elegible a Julio II. Y ese es el contrato que él firmó para llegar a Grandes Ligas. Entonces, él quería hacerlo en Grandes Ligas. Pero, y si Otani hace eso otra vez en el 2022, no necesariamente que gane el más valioso, pero que se desempeñe de manera normal, como que si eso fuera regular, lanzador y Bateador. bateador. Ese tipo cuesta un dineral inimaginable. Exacto. Incluso, si el equipo que lo firme sabe, y en este caso solamente pueden ser los sacarinos, porque él no está ni cerca de la agencia libre. Sí, no, él, él,
1: no está ni en es arbitraje que... siquiera, exacto. exacto.
3: Creo que va a su primer arbitraje, ¿no? Sí, eh, el próximo este, año, el próximo año.
1: Le, le toca el año que viene, el 23.
3: Guau. Wow. Entonces él está bajo control por la mayor parte del tiempo que pueda hacer esto. Eso los angelinos lo tienen a su favor, muchachos, por el sistema de cómo funciona Grandes Ligas. Es posible que si él jugara de manera normal sin firmar una gran extensión, cuando él sea agente libre,
2: ya no está explotado. <risa> el brazo o el estar explotado, exacto.
3: O ya solamente va a ser designado.
0: Exacto. Puede ser. Pero uno que cogió el contrato, y yo sé que Enrique me puede hablar muy bien de esto, es Freddy Freeman. Ese sí cogió un buen contrato con los Dodgers de Los Ángeles. Seis años, 162 millones. Enrique, empiezo contigo. Te voy a dar el turno de privilegio. Esto, esta firma convierte a los Dodgers ya en básicamente eh, finalistas a, a la serie mundial.
3: Mira lo que pasó el año pasado. En el 2021, los Dodgers ganaron 106 juegos que es lo que tú creerías que deba ser el mejor equipo de Grandes Ligas, ¿verdad? Sí. Y entraron como comodines. Porque se apareció otro que ganó un juego más.
0: 107.
3: San Francisco. Yo creo que los Dodgers, con el plantel que tienen, apuntan a ganar más de 100 juegos. Yo no sé si va a aparecer un San Francisco u otro equipo que pueda rebasarlo en la división, pero yo creo que con la firma de Freeman, ellos acaban de redondear, una maquinaria espectacular para ganar más de 100 juegos, para estar garantizados en la postemporada y de ahí que pase lo que tenga que pasar. Pero está claro que los Dodgers son favoritos para la Serie Mundial, como lo eran el año pasado uh -huh. y como lo fueron el año que la ganaron. Mucha gente dirá, ahí vuelve este con la misma letanía. Sí, pero volvemos <risa> al punto. Nosotros no estamos diciendo que estamos garantizando la Serie Mundial para los Dodgers. Pero son el principal favorito. Y si no, dígame cuál equipo puede ser más favorito que los Dodgers. Incluso si sabemos lo difícil, muchachos, que es repetir en el béisbol. E incluso si sabemos que los Dodgers han sido favoritos para ganar la Serie Mundial por cinco o seis años y solamente han ganado una en ese tramo. Pero ¿y qué ustedes quieren que hagamos? ¿Que digamos que son los Reales de Kansas City? ¿Que es Minnesota porque adquirió a Carlos Correa? No vamos a cambiar la lógica en la que nos amparamos para hacer los análisis. Si sí expandimos la lista de los finalistas y decimos Houston es de los favoritos, Atlanta es de los favoritos. Toronto es de los favoritos. Y no estaremos cometiendo un pecado. ¿Verdad que no? Pero no. los Dodgers son el principal favorito a ganar la Serie Mundial. Incluso si el año que viene o en noviembre, estamos hablando en este mismo foro, explicando qué pasó, que no la ganaron. Pero basándonos en las cosas que nosotros nos basamos para establecer los favoritos, los Dodgers vuelven estar en ese grupito de equipos que son favoritos a ganar en la Serie Mundial.
0: Carlos, ¿qué te parece esta firma de Freeman con los Dodgers? O sea, eh, se esperaba que fueran los Yankees, que estuvieran involucrados Tampa, Boston, pero finalmente terminan siendo los Dodgers. ¿Qué te parece?
2: Yo creo que, que él, él prefirió eh, ir a casa luego de que, de que no se dio lo de lo de regresar a Atlanta. Y yo creo que en cierta manera también él le dio un pequeño descuento a los Dodgers. Porque yo, yo, yo creería de que el contrato de Freddie Freeman iba a estar rondando los 100, 175, 180 millones eh, al menos. Y sabiendo uh, más allá lo, lo, los impuestos que hay en California, así que, que, que su ganancia va a ser eh, menos. Eh, me, sorprendió, me sorprendió la cantidad, lo, lo, que fueran los Doyle no me sorprendió. Y eh, los Doyle obtienen eh, eh, sustituir el bate de Cory Seager eh, en un bateador zurdo eh, de contacto y poder. Eh, mueven a Max Muncy ahora segunda base eh, esa alineación mete miedo me de verdad es, eh, es un equipo bien completo
3: recuerda que hay designado en la liga nacional posiblemente Max Muncy eh, esté más eh, tiempo como designado sí, que sí, en es. una posición defensiva porque los Dodgers tienen opciones
2: mejores ah, va, opciones yo,
3: defensivas sí. o sea, los Dodgers son mejor equipo con Muncy de designado y Gavin Logs o Hanser Alberto o Chris Taylor que puede ser el Lefield, pero también la segunda base porque recuerda que los Dodgers tienen a Taylor como eh, bueno, tienen tiene... múltiples
2: ah, algo, algo, algo que también le da es de que eh, entonces releva a, a, a Cody Bellinger de tener que sacrificar la defensa que tú tienes eh, de Bellinger en el centro field que la perdiste el año pasado por estar usándolo mucho en la primera base eh, te, eh, tienes una, una primera base Gold Glove y vuelves a, a Cody Bellinger a jugar el centro uh -huh. field con Mookie Betts en, en el right field eh, que, que le da un plus a la defensa eh, bien grande Claro, Héctor, ¿qué te parece esta firma? me sorprendió
0: que Atlanta no, no, no corriera verdad, y, y fuera a pelearse a Freeman contra los Dodgers o sea, ¿qué tú crees que pasó ahí entre Atlanta y Freeman?
1: Pues mira, el problema básicamente se reducía a la cantidad de años del contrato, porque Atlanta todo el tiempo estuvo firme en que lo, que le iban, lo más que le iban a ofrecer eran cinco años. Él quería quedarse en Atlanta, lo expresó desde, acabo, de, desde que acabó la temporada, pero como dijo Carlos y como dijeron, dijo Enrique también, pues obviamente prefirió irse a casa. Él es nativo de California, siempre jugar en la casa es una ventaja. No estoy tan seguro de que le haya dado un descuento, como dijo Carlos, es un muy buen contrato. Y yo creo que a los 32 años, que ya lo que tiene Freeman, seis años es un, un muy buen contrato. No se ven contratos de esa naturaleza, de, ese, de esa extensión, de ese largo, a un pelotero como Freeman a esa edad. Yo creo que salió ganando muy bien, y como dijo ya Enrique también, ya los Dodgers eran favoritos antes de Freeman. Ahora con Freeman se solidifican en ese top 3 de candidatos a ganarlo todo, a ganar la, la serie mundial. Y si no la ganan al final de la temporada, ya examinaremos las razones, pero la realidad es que no tienen excusa para no ganarla con las movidas que han hecho en esta temporada. Cierto, cierto es.
0: Y otro, Boston hizo una firma con Trevor Story. Que quisieras ver la reacción de, de Enrique. Enrique, con esta firma de Trevor Story en Boston jugando la segunda base, eh, como que sube el nivel de Boston, ¿verdad? Para ser favorito en esa división este de la Liga Americana, ¿no?
3: Yo creo que todavía sigue siendo Toronto. Eh, pero claro, uno siempre tiene las dudas con los equipos emergentes de esa división porque es que Boston y Yankees, además de las nóminas de los jugadores, ya saben ganar la división. Y como que a Baltimore, a Toronto, a Tampa Bay, eh, sus ventanas nunca son tan grandes. Fíjense en eso. o sea Las ventanas de oportunidades. Yo creo que Toronto sigue siendo el favorito. Tampa... Eh, uno pretender que gane por tercer año consecutivo sí va a competir pero pretender que luego de haber ganado títulos consecutivos por primera vez en la historia de la franquicia lo haga en un tercer año como que sería demasiado pedir para el tipo de inversión y para las inversiones que han hecho sus rivales yo tengo todavía a Toronto como el favorito pero Boston está y tengo a Toronto de favorito porque Boston no ha llenado eh, Alex Cora me dice que Huaca, que Tyler Hawk, que sí, que es un gran prospecto, pero la partida de Eduardo Rodríguez y, y, y esa inestabilidad con Chris Sell, que no se sabe de verdad qué tanto él podría aportar a lo largo de un año. Ya no va a comenzar ni siquiera con el equipo. Es lo que me tiene duda con Boston. Claro que con la firma de Trevor Story, ellos hacen el movimiento casi perfecto. Tienen un torpedero élite que puede jugar en la segunda base, y si Sander bogars decide salirse de su contrato y no se queda por alguna razón, ya ellos tienen el sustituto en casa a un contrato garantizado por los próximos seis años. No tienen que volverse locos y salir al mercado y ser de los que sobrepague por un torpedero que esté disponible, sino que ya tienen la opción in-house. Si, si, si bogars digamos, decidiera salirse de su contrato, Luego del 2022. Así que es alguien que ayuda, ya sea en segunda, ya sea en el campo corto, ya sea para este año, ya sea para el futuro. Independientemente en cuál posición lo haga, Boston hizo un buen movimiento. Eh, lo hace en el medio de la temporada primaveral y eso lleva a Cora a decir Bogas es el señor de Carita, es el tercera. Pero si esto se hubiera hecho, digamos, en noviembre, en una... Temporada muerta normal. Yo estoy seguro que Boston habría hablado con todas las piezas para tratar de hacer la alineación que más le conviene al equipo con las condiciones de los jugadores. Claro. Porque tú desperdicia la gran defensa de Story, que puede mejorar la intención de Story. Tú desperdicia que Bogart se puede mover a tercera y es mejor opción defensiva y mueve a Carita a primera donde no tiene que enseñarle muchas cosas luego de jugar en la esquina caliente y quizás ese planteamiento es más beneficioso para el equipo. No necesariamente para Bogars y para Devers y mucho menos faltando dos semanas para el inicio de la temporada. Por lo tanto, ahora tú entras eh, directamente a Story a moverse en la segunda base y no mueve a mucha gente, ¿entienden? Pero si, lo, si hubiese hecho esa firma temprano como una decisión desde que terminó la temporada, conversa con todas las partes y hubiese sido como el planteamiento ideal de todas formas, sirve hasta para remedio, story, porque lo usa en segunda, luego en el Sior, si se queda Bogart, lo deja en el Sior, deja él en segunda, deja Carita en tercera o lo mueve a primera y sabes que tiene flexibilidad con ese tipo que acaba de adquirir y que no lo está adquiriendo para un año. Dije que se puede salir del contrato. Es un contrato de seis años. exacto
0: Carlos, ¿qué te parece esta firma? Sé que ¿verdad? no te gusta mucho. Tú eres de los Yankees y, y ver a un Trevor Story. Eh, yendo a la segunda base, que ya vimos ver a un ejemplo como Marcus Simeon, que era torpedero, se movió a la segunda. Obviamente no tiene la misma responsabilidad defensiva y se puede concentrar más en su ofensiva y eso pudiera pasarle a Trevor Story este año. ¿Qué te parece esta, esta firma de, de, de Boston y cómo, cómo, cómo ves a Boston de cara a esta temporada?
2: Mira, este yo creo que fue tremenda firma. Yo creo que el que trata de minimizar la, la firma de Trevor Story con, con Boston tiene, tiene un problema bien grande. Sea fanático de quien sea, yo creo que fue una muy buena firma, una firma inteligente, como Enrique mencionó. O sea, le, eh, ellos... Eh, llenaron un espacio que tenían en la segunda base uh, uh, en este momento, pero también les da un remedio a largo plazo, como bien explicó algo similar, pero un poquito más corto de lo que de lo que hizo los Dodgers a mitad de temporada cuando trajeron a Trey Turner a jugar segunda base uh -huh. este y eh, de Boston, mira, a mí lo que me preocupa es de que yo creo que, que eh, tienen el asterisco de, del picheo. Yo creo que ofensivamente ellos están muy bien con Trevor, Trevor Story, Sander Alcarita, Carita, eh, Kike Hernández, Verdugo, J.D. Yo creo que, que tienen un buen lineup. Lo que pasa es de que eh, los brazos, eh, tanto los iniciadores como el bullpen, son, eh, yo no, no confiaría mucho en ellos.
0: Héctor, ¿qué te parece esta firma? Y te voy a traer un dato, Héctor. Precisamente Trevor Story firma el mismo contrato que firmó Javi Baez con los Tigres de Detroit y se rumoró mucho que Javi Baez pudiera haber firmado con Boston, ¿sabes? ¿Por qué? A tu juicio. O sea, si tú le puedes dar lo mismo a Javi Baez que a Trevor Story, ¿por qué no firmar a Javi Baez? ¿Mejor que, que Atrevo Story o, 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 o por qué tú crees que pasó eso?
1: Esa es una muy buena pregunta y más con el hecho de que sabemos que Alex Cora, puertorriqueño, pues estaba ahí empujando para que fuera Javier Báez quien firmara finalmente con Boston, que terminó firmando eventualmente con, con Detroit. Hay un dato también que quería mencionar y es... Con lo corto de la, de la pretemporada que tenemos por causa del, del cierre patronal, eso puede pesar en contra de la preparación de este Trevor Story, que uh -huh. podría no estar totalmente listo para, la temporada, para el inicio de la temporada. Y el gran, la gran pregunta, la gran interrogante que tiene ahora mismo Story en su, encima de él es, ¿puede batear fuera de Coors Field? porque eso es lo que persigue siempre a todos los jugadores que vienen de Colorado. En Colorado sabemos que la bola vuela no es lo mismo en el resto de los, de los estadios, así que tiene que demostrar que puede batear fuera de Colorado, y esa es la gran interrogante que tiene que responder Story. Y más aún, como ya mencioné, con el hecho de que la, post, de la pretemporada, la, el entrenamiento primaveral es tan corto, no van a tener la misma preparación física de cara a la temporada 2022 por lo demás, es una muy buena firma ya todos los eh, detalles ya lo mencionaron tanto Carlos como Enrique, en, el equipo de Boston se beneficia grandemente de esta firma, son seis años garantizados y tienen un muy buen eh, cuadro interior, solamente estas interrogantes son las que me preocupan para el equipo de los Medias Rojas de Boston, más allá de que no me gusta, voy a ser yanquista también, pero eso aparte sí,
2: no,
0: lo, lo, lo sé, lo sé, pero para irnos y para aprovechar Enrique, hoy salió una noticia, ¿verdad? Donde un tribunal de apelaciones eh, mandó a revelar una carta, ¿verdad? Donde alegadamente MLB eh, está, no sé, tapando o escondiendo un supuesto robo de señas en el año 2017 por parte de los Yankees de Nueva York usando mal el teléfono del bullpen. Se dice que va a estar la carta para dos, tres semanas, ready. Pero, Enrique, pues así por encima. O sea, no, no, no podemos profundizar mucho porque no sabemos el contenido de la carta aún. Pero, ¿te preocupa esto? ¿Pudiera ser una secuela de lo que pasó con Houston eh, de robo de señas? ¿O tú crees que esto no va a ser tan grave como, como, como se pinta?
3: Vamos a pensar que por la forma en que reaccionó Grandes Ligas, con las declaraciones de Mike fires que fue lo que destapó el asunto del robo de sella de los astros y hasta el punto que llegó en lo que se convirtió, si esa carta revelara algo importante, sería el escándalo de ocultamiento, el escándalo de protección más grande de la historia del deporte profesional de los Estados Unidos. Porque imagínense ustedes que esa carta dijera, si, en sentido figurado, la carta dijo Romanfred que lo que decía era, por favor, eh, cuídense de semejantes cosas porque ya hemos hablado en el pasado que eso está prohibido, bla, 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 bla. Ok. Imagínense que esa carta dijera, tenemos información de que ustedes descaradamente, deliberadamente, están engañando a todos sus rivales haciendo un esquema de trampa. No voy a hacerle nada por ahora. Suelten eso. Ustedes no se imaginan cuando hemos visto todo lo que le pasó a Houston. Así que yo creo que lo mejor es cruzar los dedos y que esa carta, lo que diga, eh, por favor, les recuerdo que deben eximirse de usar de mala manera el teléfono del bullpen, que los watch no están permitidos para usarlo entre ustedes, ni siquiera para señales entre ustedes. Más allá de eso, porque si saliera cualquier cosa, que fuera una admisión implícita de que Grandes Ligas tiene datos, de que algún equipo, no importa cómo se llame, tiene un esquema de trampa y no se hizo nada por lo que ha pasado con Houston, este sería el encubrimiento más grande de la historia del deporte profesional y se llevaría a romance de la oficina del comisionado. Se llevaría a media familia Cashman de los Yankees. Yo no sé lo que pasaría. Por lo tanto, yo no creo que haya nada grande en esa carta.
0: Sí. Carlos, ¿estás de acuerdo con Enrique de que esto no es tan grave como, como se espera o como se está publicando por ahí en las redes?
2: Mira, yo, yo creo que, que eh, comparto de que sería sería el ocultamiento de parte de, de la MLP, o sea, porque por querer proteger a, a, en este caso a, a los Yankees. Me gustó la parte que, que él dijo de que entonces se, se llevarían a, a a los Steinbrenner, a, a, a los Manfred. Pues esa, 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 parte, esa parte me gustó. Que se lleven a Cashman también.
3: Sí.
2: Por favor. <ríe> sí. Bueno,
3: en Houston, Carlos, perdió su carrera Jeff Lulow. Y no es que perdió su carrera que salió sí. de los Astros, es que está fuera de
2: béisbol. E.
3: cayó como el tercer premio de la Lotería Dominicana, que nadie, casi nadie nunca sabe dónde cae. Cayó en Detroit. Eh, los peloteros han tenido que pasarse hablando de eso como si hubiesen matado eh, como si hubiesen pa participado en un genocidio, ¿sí o no? Sí. Eso. Imagínense que a un equipo lo hayan protegido de lo mismo, díganme ustedes.
0: Y sí. ningún jugador ha vuelto a firmar con Houston de
1: del, del robo de señas. O sea, Springer se fue. Una, una cosa hay que señalar, si, si todo eso que se está alegando es cierto. No, no, no. Oye, lo que, oye ¿cuál es el planteamiento? Pero, eh? Dame también el comentario para que pero, pero, oye bien,
3: para que tú entiendas. Ajá. Lo que estamos diciendo es que en la carta casi seguro lo que hay es una serie de señalamientos inocentes porque si hubieran señalamientos de un esquema de trampa, entonces con lo que le pasó a Houston y eso fue anterior, Héctor, uh -huh. sería una verdadera hecatombe lo que va a ocurrir en Grandes Ligas. Eso es lo
1: que pero te entonces, digo. Y además entonces, de que fueron... Ajá, dime, dime Carlos, dime, para terminar. No,
2: pero que entonces eh, ahí quien quien sale más lacerado en la MLB ni siquiera son, eh, serían tanto Te estoy los, diciendo que eh, se le llevaría el, el, de
3: supuesto al comisionado.
2: Eh, eh, claro. Ni claro. siquiera sería tanto el equipo... Sí, el equipo de los Yankees por, por, por el esquema, pero eh, la MLB por taparlo y entonces... Sí, este bien creo que al ser el mismo año, si tú fueras a dar alguna sanción por, 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 por X o Y razón, tú no puedes dar una sanción más, más severa de lo que tú le diste entonces a Houston, porque son el mismo año, es el mismo precedente, por, por, eh, eh, ¿cuál sería eh, en este caso?
1: Dímelo Héctor, y, y encima de todo eso habría que sancionar a los Yankees por idiotas, porque no ganaron el campeonato y Houston sí.
2: <risa> Exactamente. <risa>
1: tan sencillo como eso, el esquema le funcionó a Houston, y si los Yankees tienen un esquema parecido o algo eh, similar entonces a los Yankees no les funcionó los deben sancionar por idiota porque a ellos no les funcionó
2: bueno <risa> pues yo, yo,
3: yo, <risa> yo digo yo digo, yo digo miren señores, vamos a rogar que esa carta tenga recomendaciones suaves de algo que no era tan grave porque mire, hermano, con todo lo que ha pasado con los astros y las burlas y el sacudión a esa empresa y la letra escarlata que le han puesto a esa organización y que un equipo antes que ellos se supo y hasta le mandaron una carta y no le hicieron nada. Yo prefiero creer que de esa carta no hay nada por el bien de la industria.
0: Esperemos que eso sea así. Así que nada señores, ya no hay tiempo para más, vamos a darle las gracias a Enrique gracias Enrique por estar con nosotros siempre, tienes las puertas abiertas esta es tu casa, sabes que puedes venir acá cuando tú quieras, así que, y nos vamos a ver en los parques, nos vamos a ver en los parques cuando vengas para acá, para Texas eh, igual a Carlos, a Héctor, muchas gracias a todos será hasta la próxima semana en otra edición más de Fogueo Deportivo La gente está muy loca <Geradeầy> en <documenting Kneos> <London> lóuala... la
1: loca en la ¡Voy a tocar!